0: Capítulo 14 – Michelangelo, Beethoven, Dali e Caetano A conversa com os policiais tinha se alongado. Barbosa, com toda a calma, foi arrancando uma descrição completa da situação do Cidinha. Ouviu sobre a morte da professora Verônica, sobre a introdução dos dois novos diretores, Laércio e Gustavo, e sobre as divergências entre Gustavo e o velho a respeito das inovações no colégio. Se não foi seu Afonso quem deu esse desfalque, quem foi, Barbosa? Tinha perguntado Tony quando saíam do restaurante. A única forma de provar que seu Afonso está encobrindo alguém é encontrar esse alguém. Esse é o meu trabalho, garoto. Os dois amigos foram levados de volta ao Cidinha, a bordo do velho Gol, ouvindo a tosse das velas e o arranhar da segunda marcha. E lembrem-se, garotos, advertiu Barbosa ao despedir-se. Tratem de cuidar de suas vidas e deixem o problema conosco. Está bem, Barbosa. O policial entrou novamente no carro e bateu a porta. Carla ficou vendo o Gol distanciar-se. De repente, notou alguma coisa na calçada. Olhe, Tony, a gravata do Barbosa caiu do bolso dele. Arrependeu-se de ter dito olhe e pegou a gravata do chão. Bom, se a gente se encontrar de novo, eu devolvo. Puxa, mas que gravata encebada! Dobrou-a e guardou-a no bolso de trás do jeans. A mãe de Carla já estava informada de que a filha passaria a tarde com uma colega e Dona Marta só chegaria do Hospital Central depois das nove da noite. Tinham um tempo, estavam exaustos, mas Tony nem sonhava em seguir o conselho dos policiais. Precisamos esperar até as seis horas. Vamos à biblioteca, Carlo? Os dois sentaram-se numa das mesas. Carla, a pedido de Tony, tinha escolhido alguns livros de arte. — Por que esses livros, Tony? — Vamos dar um tempo, Carla, explicou o rapaz, sem responder diretamente à pergunta. — Os funcionários da administração saem às seis. Quero encontrar com o Tadeu na saída. Quem sabe, com um jeitinho, a gente não consegue saber quem teria acesso aos dados do computador da administração. Se tivermos essa lista completa, basta descobrir quais pessoas dessa lista não conhecem contabilidade. Nosso homem, ou nossa mulher, é um desses. Pode estar certa. Não basta saber que seu pai não praticou o desfalque. Precisamos, precisamos descobrir quem é o culpado. Está bem, mas temos ainda mais de duas horas até as seis. Então me diga, por que você pediu para eu retirar livros de arte? Tony suspirou. Eu adoro a arte, Carla. Não tenho nenhum problema com música e dança. Acompanho até mesmo teatro, cinema e televisão. Acho que os dramaturgos escrevem peças para pessoas como eu, porque dá para entender tudinho. Eu só não consigo nada é com a pintura. Carla sorriu. Deveria ter se aproximado daquele garoto há mais tempo. Eu adoro música, Tony. Clássica ou popular? Estudo piano há seis anos. É mesmo? É claro que ele já sabia disso, como sabia tudo que dissesse respeito a ela, mas fingiu que aquilo era uma novidade. Ótimo, pois música é o meu forte. Não sei o que faria sem ela ou sem meu teclado. Você toca teclado? Desde pequeno. Acho que vou ser músico profissional. Ou detetive. Acho que eu prefiro a música. Está bem. Quer dizer que você não tem ideia do que seja uma cor? — Claro que eu tenho. Eu sei perfeitamente que uma manga é amarela, por exemplo. — Como pode saber isso? — Manga tem gosto de amarelo, ora essa. <risos> — Só você mesmo, Tony. É que com quadros a coisa fica mais difícil, não? Mas eu tenho um modo de fazer você sentir a pintura. Carla começou a folhear os livros de arte. Descrevia cada quadro comparando o impacto que sentia neles com o efeito de alguma música. — Veja, Tony, este é Claude Monet. Esta paisagem é como o movimento outono de As Quatro Estações de Vivaldi. Não dá para ouvir perfeitamente esse quadro? Você conhece Vivaldi? Claro! Este aqui é Gainsborough. Não gosto muito. Ele é arrogante. Parece Pompa e Circunstância, do Elgar. Aposto que vão tocar Pompa e Circunstância aqui no Cidinha na hora da entrega dos nossos diplomas. Aqui está o detalhe da criação de Adão, do Michelangelo. Acho que o pobre teve de esperar séculos até que Beethoven compusesse sua Sexta Sinfonia, a Pastoral. É exatamente esta pintura. É forte, hein? Aqui está Picasso. Isso é rock puro. Ele torce a imagem de todos os lados, como o rock. E Tony foi vendo os quadros. Sentiu as paisagens do Mississippi, lembrando-se dos Spiritals. Viu Goya ao som de castanholas, entendeu a tristeza de Van Gogh na melodia de Chopin, curtiu Portinari comparando seus retirantes com Disparada de Geraldo Vandré. Não concordo, acho que Disparada é mais Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Você leu aquele calhamaço, Tony? Tudo isso está em Braille, lá na biblioteca. Sentiu-se um pouco envergonhado pelo fato de omitir que não tinha conseguido chegar ao fim daquele livrão. E põe calhamaço aí, Carla. Um livro em braille tem quatro vezes mais páginas do que o mesmo livro em tinta. Carla abriu outro livro. Salvador Dalí. É Caetano Veloso, purinho. Ah, que isso, Carla. O que é que tem a ver o Caetano com aquele catalão maluco? Sei lá, Tony. É isso que eu sinto. Na certa, outra pessoa compararia cada quadro desses de um modo diferente. Esse é só o meu modo de ver tudo isso. Que modo lindo, Carla. Ai, ah, eu queria ver o mundo através dos seus olhos para sempre. E o Chico Buarque? Perguntou o Tony, afastando a emoção. Ora, o Chico é exatamente a arte popular brasileira. É de Cavalcante, Chico da Silva e é mestre vitalino, só que é mais culto. Mais ou menos como se mestre vitalino esculpisse suas figuras em mármore. As esculturas desse eu conheço, já me deixaram pegar lá no museu. Recordando as músicas de que gostavam, os dois navegaram pelo mundo da pintura de mãos dadas. Juntos, estavam chegando à conclusão de que as mesmas emoções humanas podem ser transmitidas por cores, palavras, sons, movimentos. Só que Tony não conseguia encontrar palavras, nem sons, nem cores, nem movimentos para transmitir a emoção que sentia naquele momento com aquela garota tão pertinho. Foram interrompidos por uma bedel. Tony, o doutor Laércio quer que você vá até a diretoria. O rapaz despertou de sua viagem artística e largou a mão da amiga. A diretoria, dona Lúcia? Está bem. Vamos, Carla? Não, Tony, informou dona Lúcia. Ele disse que quer falar só com você. Está bem. Que horas são, Carla? 5 e 15. Me espere aqui, já volto. Maternalmente, Dona Lúcia levou-o pelo braço para a diretoria. Não querendo ofendê-la, Tony deixou se levar. Dona Lúcia era assim mesmo. Vivia procurando mostrar carinho, como se fosse a mãezona de todo mundo. Imagine se eu preciso de alguém para me guiar pelo Cidinha. Ora...